0: Hej Birgitta Wallin
1: Hej John Swedenmark
0: Det här ska bli roligt Karavan ska bli podd Ja. Och du är redaktör för Karavan, tidskriften.
1: Precis. Kan du berätta lite om den?
0: För det är kanske inte alla som har läst den.
1: Nej, Karavan har funnits länge faktiskt. Nästa år fyller vi 25. Men i början hette den Halva världens litteratur. Ett lite krångligt namn. Så när vi hittade Karavan namnet så blev vi väldigt glada. Det var en ordförklaring i en ordbok. Där det stod att karavan betyder Människor och djur på färd Genom oländiga trakter Och nu,
0: Då, och nu ska karavanen ut i poddeterna också ah,
1: Precis, vi vill också pröva det
0: Men eh, tanken med karavan är, är väl att Sprida den litteratur som annars inte Kommer fram från resten av världen
1: Ja, vi har ju vår inriktning på en inte så liten del av världen. Afrika, Asien och Latinamerika. För att vi vill visa på hur rik den litteraturen är. Och, och just den kommer sällan hit. Så vi vill bidra till ökad översättning.
0: Ja, men ofta är det, skriver folk på de stora språken. Men lokalt väl. Det, det är engelska och franska. Och, men men alla, också alla möjliga språk.
1: Ja, det är ju också sådana språk som kinesiska, arabiska som talas av inte så få. Men ändå är det så lite som översätts till svenska och vi vill råda bot på det.
0: Och karavan kan ju skryta rätt mycket med att har introducerat Nobelpristagare och var varit först med dem.
1: Ja, Eller? sånt känns bra. Ja.
0: Mm. Och sen funderar vi då vem vi skulle ha som inledningsgäst och då valde vi Rilla Mosaid och vi resonerade lite också- om vad den här podden ska innehålla för, för någonting. Det kommer inte bli riktigt det som, det, den världs, omvärldsbevakning- som är i karavan, utan vi kommer att ha en lite annan inriktning.
1: Ja, precis. För vi tänkte med den här podden- att vi vill uppmärksamma författare som bor här- som har kommit till Sverige från all världens olika länder- och som har fortsatt att författa här på sitt språk eller på svenska.
0: Och så kan de på samma gång fungera som introduktörer till de, den litteratur de har vuxit upp i. Så att det, blir, det blir lite omvärldsbevakning på så vis också. Ja,
1: ja precis.
0: Vi, vi får se hur det går. Ja. Men Sheila, eh, kan, kan du berätta lite om henne innan vi börjar?
1: Ja, Sheila Mosaid. Hon kommer från Teheran, föddes där 1948. Och hon har bott i Sverige sedan 1986. Och Sheila är i första hand poet. Men på persiska har hon även skrivit ett par romaner. Och på svenska finns det nu sex diktsamlingar. Och förra året så fick Sheila Aftonbladets litteraturpris. Efter att hennes senaste diktsamling Jag föder rådjuret. Kom ut.
0: Och innan du och Rilla pratar med varann så passar det väl jättebra att vi får höra henne läsa en av sina dikter.
2: Ja visst. Mm. Den glödande natten vid din eld lärde jag mig att inte få frysa. I gryningen nudde aspens sång min rykmärg. Smekte omsint mina ögonlock. Vid vattnet lärde jag mig ljusets alfabet, det nordiska sättet att återspeglas helt naken på jordens gröna handflator. Tack så mycket, Sila.
1: Uh, Sheila, det, det verkar som att du har skrivit sedan, sedan ungdomen. I en dikt så nämner du ett grönt häfte som det unga jaget skriver i om nätterna i extas. Och under ett träd skriver jaget
2: sin första dikt som 15-årig. Är det du? Ja, det är jag. Jag började väldigt tidigt att uh, skriva poesi och eh, det var så att min pappa skrev dikter klassiska gazeller och vi hörde mycket dikter och våra leksaker var böcker faktiskt mm -hmm. Hafiz, Rumi och inte så modern eh, modern poesi eh, och jag kommer ihåg att jag köpte en, en, en häfte som var grund, väldigt våraktig och vackert grund, jag kommer ihåg det och det var mitt rum för att gå in och uttrycka mig och skriva fragment och skriva lite text och så här. Och det var inte i början poesi. Jag visste inte om Nej. jag skriver poesi. Men första dikten som jag publicerade, jag var på gymnasiet. Ah, ja. Mm. var det som en slags
1: dagbok det som du skrev? Eller? Nej,
2: det var poesi sen, ja, ja. sen jag började skriva modern poesi. Trots att hela tiden hemma hos oss det var poesi med rim, Rum och Hoffes och de andra. Ja. Men jag började med, med modern poesi. Jag tyckte det räcker inte för mig. Jag tyckte inte om att skriva med, med rim.
1: Nej, nej. så min
2: pappa tyckte inte om det i han läste inte mina dikter
1: han tyckte att de var
2: inte var riktig poesi
1: det ska vara rim tyckte Just han det, ja. Ja. Mm. men sen
2: efter några år han tyckte det okej okay.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja. nu när jag har läst dina dikter de tre senaste samlingarna jag kan läsa upp titlarna det är så mm. fina titlar också på dem Um, varje natt kyssar markens fötter som den första dikten du läste är hämtad ur. Och nästa samling heter Ett ljud som bara jag kan och den senaste Jag föder rådjuret. Mm. Och de här frågorna som jag har nu de, de kommer ur läsningen av de här diktsamlingarna. Mm. Och jag tänkte på att i dina dikter så så finns världen där tydligt. Världen förankras genom små men viktiga detaljer. Det är en dikt som är en punkt. En dikt om en punkt. Och där är det en handväska som spelar en viss roll. Jag tänkte bara läsa ett par rader ur, ur den. Letar efter den mörka punkten. En okänd. Men ändå känd punkt som alltid kommer att sätter sig bredvid sista ordet. Var har jag tappat den? Låg den gömd i handväskan när jag tog bussen och lämnade landet bakom mig? Och mm. den här dikten, jag tycker den är, den är helt hissnande för den går från det lilla, från en punkt. Och handväska till att ha lämnat landet. Så, kan kan du säga något om vad den där punkten vad den innebär för dig?
2: Jag tror att jag, när jag lämnade landet det var så hastigt. Och jag, det är sant att jag bara vände mig och tittade på huset, på huset och hade en handväska. Och den här punkten tror jag att det jaget jag, jag fanns inte med. Jag, som det var kriget, det var fundamentalismen och det var smugglare. Och det var världen som skulle placera om mig geografiskt och jag skulle vara någon annanstans i världen och jag vet, visste inte var. Så jag tror att det var min. Jag kände mig så vilse och jag tänkte att det här punkten det är jag. Jag måste hitta den. Det är målet. Det är jag. Det, eh, det måste vara med i min handväska när jag lämnar landet. Ja. Och, och, jag letade var, efter det. Något som var förlorat, som du försökte få fatt
1: i? Eller? Ja, nej,
2: jag jag, jag mm. kände att jag fanns inte längre. Nej. Eftersom jag kom precis med min diktsamling innan jag lämnade landet. Jag ville gärna att det ska, någonting vara kvar efter mig. Så mm. det var en stor steg.
1: Ja, verkligen. Mm. På svenska. Sen har du ju skrivit väldigt mycket om exil. Att leva i exil. Ser
2: du det som ditt ämne? Eller? Inte faktiskt. Jag, är lite kri vad jag, jag kan mm. kritisera att jag kallas för exilförfattare. Mm, jag tycker mm. att jag känner mig oerhört främjande i Iran också. Ja. och vi, vi alla tror jag att vi lever i exil på det blodiga klotet så när jag pratar om, om orättvisan om kärleken, om sorgen det är någonting globalt mm, mm. det handlar inte om att, att, att jag befinner mig i exilen självklart mm. jag har valt att, att äh, lämna landet och vara, leva i exil och det har sina fördelar också men mina mm. sår det är mer historiskt, det är mer globalt, det är mer, så jag menar, jag blir ledsen mm. om jag ser en fattig fattig barn, om det är i Afrika eller Iran eller i USA Jaha, ja. så det spelar ingen roll Nej, nej så, Det är mer ett existentiellt Ja, precis tänk, ja. Tänker du, ja. Ja. Jag tycker att exil öppnar nya dörrar också ja, det är inte ja. bara negativt jag, jag är glad att jag jag kan skriva på något språk det är en triumf för mig Ja. eftersom jag kom till det, Sverige när jag var redan 38 år det är ju helt fantastiskt att, att du
1: har erövrat ett, ett nytt språk på det, på det viset och det handlar också mycket om, om att vara utan språk i dina dikter i alla fall som jag läser det att när du har kommit till det nya landet det, på ett ställe så skriver du att i det här nya landet eh, fåglarna är också utan namn. Mm. Nektergalarna är tysta i mig. De som hade sina bon på versraderna. Och, och så skriver du på ett annat ställe sakta har jag lärt mig världens underliggaste språk. Exilens. Det, det måste ändå ha varit en, en lång resa för att att hitta det här nya språket?
2: Ja, i början kände jag mig väldigt dum eftersom mm -hmm. jag älskade mitt eget språk jag kom med en diktsamling på persiska och, ja,
1: alldeles innan du alltså ja, lämnade precis, dig, precis, ditt land Ja, precis, ja. ja,
2: två månader innan mm -hmm. och, och att träffa det här svenska språket jag har träffat svenska språket i ett naket rum det fanns ingenting så jag, jag visste ingenting om varje ord vad har de för historia mm -hmm. hur mycket känsliga de är sjörhet hårthet, hur, hur de ska i samband med alla andra ord, hur hur kan hur använda dem i en, en mm hur -hmm. det var väldigt främmande för mig hur 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 jag kände, jag kände med, med mina fingrar på ordet, kan jag använda dig? Förstår jag rätt? Kommer de att skratta åt mig? Ja, Är det ja. rätt att, att skriva det här ordet på det sättet? Så, så det var väldigt, och innan dess jag kände jag mig stum eftersom jag hade inte språk nej. för att uttrycka mig. Nej, nej. Och en poet behöver ord.
1: Ja, just. Och... Ja. Och inte
2: bara själva ord, man behöver själens av ett ord.
1: Mm, mm.
2: Så jag måste veta hur, 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 hur ett ord
1: är Ja.
2: på alla sätt.
1: Ja, verkligen. Om vi skulle återgå till att prata lite om, om exilen och, och hur du skriver om den. En dikt som jag fastnade för, då var det så starkt uttryckt- om att lämna allt så skriver du att det är som att, att lämna din vagga och din framtidsgrav på samma gång. Det, det känns otroligt starkt. Och så skriver du också att gå i exil och att lämna allt. Det är att träna på döden. Kan du säga något mer om det? Men vad innebär det?
2: Jag tycker att vi, vi tränar på döden hela livet. Från det första andetaget. Mm. Och ständigt blir lämnade på olika sätt. Och vi, lämnar, vi väljer att lämna bort också hela tiden i livet. Men när man lämnar sitt land och, och allt annat så det, det är det oerhört mm. stort. Så det är som faktiskt att välja döden på ett sätt. Ja. som du har inte du har inte riktig kontakt med det som du brukade att ha. Nej så allt blir eh, tumt. Mm, mm. Och inte ens du kan prata om dem. Så, mm. Mm, mm, mm. Ja, Du
1: sa förut att det var som den här, den här dikten om punkten att det, jag fanns inte. Det, ja, det är Men, som jag, en att jag att Jag gör jag,
2: mm. ja, jag, jag någonting som de placerar om de som bestämmer över mig, det är kriget, det är mullerna, det är smugglare, det är situationen mm, mm. historisk i världen just nu. Jag har inte ens valt Sverige för att flytta hit eftersom Nej. smugglare sa att det är bäst just nu. Ja, ja. Så det är, man känner sig att man, man har ingen makt, det är maktlösheten, det är som döden. Mm, mm, mm. Du har inget språk längre, du har inget röst, ingen röst längre så... Mm. Mm. Nej, och, och när du lämnade det
1: var 1986
2: det var mitt i kriget
1: Ja mm. och vad var
2: det som direkt fick dig att, att ge dig av just då ja jag brukade skriva visor och barnprogram i, i shahens tid mm. på radio och ibland på tv jag har några band och kassetter som ja, det var med en kvinnlig röst som sjung de, sa, de blev förbjudna och sen, min son var 15 år och det var mm -hmm. mitt i kriget och det var så att de ja, knackade på dörrar och ja, tog pojkarna till, till krig och jag kände mig oerhört. Också
1: 15-åringar? Ja, mm. ja, absolut.
2: Så man kände, kände sig väldigt otrygg. Plus att jag tillhörde inte till dem som röstade på Khomeini. Vi var ute på gatorna på något annat.
1: Mm.
2: så jag var jag accepterade inte det här regimen jag accepterar fortfarande inte det här sharia-lagen och de som styr landet så, så inte bara som kvinna men som människa mm, mm. så man kände sig man, man blev trampad av allt så det finns, det finns det fanns ingenting som du kunde hoppa att ha hopp att det ska bli bättre nej, nej. Det, det såg så svart ut det var krig det var, mm, jag kommer mm. ihåg de ville att jag ska skriva några visor till barn eh, förskolbarn tv beställde i, efter revolution mm -hmm. och jag skrev och, och den som skulle sätta, skapa göra musik så det gjorde han och det var en nån som sjung och sen vi skulle sitta där och flera män med chek och med så här de ja. tittade inte ens på mig och lyssnade och de sa nej absolut mm, inte mm. vi måste prata om krig, vi måste mm. prata om martyrdom, inte om stjärnor, och inte om färger och inte om nej. glädje för barn barn måste lära sig nu är det är allvar så ja,
1: det var, direkt censur ja det. direkt ja. censur ja, ja.
2: Så, så jag lämnade tv-huset och jag grät och jag tänkte att jag lämnar landet, jag kan inte bo här Så jag, jag kommer att dö så, Och mina barn vill ju inte att de, de skulle vara där heller Så, så bestämde jag mig att, att lämna landet
1: Och då kom du med dina barn Ja, till, med två barn Till ja. Sverige ja. Ja. Mm. Mm. <laughs> ja ja, vilken resa <laughs> Ja, jag tänker på det här med, med trygga platser. När man läser dina dikter så återkommer köket ofta. Är det som en, en trygg plats för det ett centrum? Eller?
2: Inte i Iran faktiskt. När jag hamnade i Hakfors, jag kommer ihåg förra månaderna, jag satte mig och tittade tidigt på morgonen emot. Jag såg, eller på kvällar, emot kvällar på dag- att folk, mest äldre kvinnor eller män- de suttit bakom fönstret och tittade ut länge. Och jag tänkte att köket betyder mycket i Sverige. Ja. Då tänkte jag. Och jag kommer i framtiden att bli en av dem, tänkte jag. Och, men på, på, på ett annat sätt- jag tycker att vi kvinnor har alltid, jag skriver mina dikter i sängen. Jag ja. skriver mitt på natten in, i grönningen jag älskar mm. gryningen. Ja, alltid och, i sängen? Eller? Mest, ja, ja. I, ja, när jag läser och mm. när det kommer någonting. Och så. Mm. Och sen i köket, jag ja. läser om och jag sitter och rättar till och så här. Uh -uh. Så, så det, det är symboliskt. Vi kvinnor har alltid sprungit mellan sängen och köket för att mata på olika sätt ja, ja. Vi, vi serverade faktiskt tycker jag mm. om man ska tänka symboliskt det var, mm. det var sovrummet och det var tjocket, ja. vi lagade mat vi serverade mm, det här, mm. som de gör i hela världen ja. just nu och eh, jag tänkte det var en, att, att eh, ändra på den här aspekten och göra sängen och köket en, två platser som man kan skapa någonting bra Ja. istället bara att servera mm, mm. så jag tyckte det var bra
1: ja. Den egna, det egna uttrycket ja, också. jag tyckte köket, en, en köket betyder
2: att, att, ja, att det kan vara skapande skapande plats ja. inte bara att man sitter tyst och man Nej. inte gör något så. Nej, just ja, det.
1: men också kanske köket som, som en eldstad som ger värme och som som det har varit också ett sånt. Ja, ja absolut. En sån När man är centrum. familj. Men, mm, ja, just det. det är så. Ja. Mm. En annan plats som också verkar ha fått ny betydelse i Sverige för dig är naturen. Du skriver mycket om naturen som dyker upp på olika sätt i dina dikter. Och först, som jag har uppfattat det så, så var den okänd förstås i det här nya landet att det var en annan skog för fanns öknens vidd och klarhet och du skriver om marken så här jag kan inte mycket om marken som hela tiden ändrar sin hud under mina fötter men ändå är den så sinnligt placerad och finns där marken och huden är densamma så var det som en, en tröst för dig? Hjälpte det dig? Mm. Eller? Jag
2: måste säga i början att, att naturen, otroligt fördomslös utan att fördomma, trots att jag var så främmande även för naturen, tog emot mig med öppet famn. Jag kände så här när jag gick till naturen. Så det var lättare att, att vara i naturen än att vara på gatan bland folk. Mm. Men i Iran vi vi har inte så mycket skog. Det är kaspiska havet det är några ställen. Så jag var van äh, att vara ner de torra torra åken, uh -huh. och och ställen ställena och skogen var någonstans som man var så. Rätt för att gå in. Det var mörkt. Det var mystiskt. Det, det var inte vanligt för oss att gå i skogen. Nej, och nej. plocka svamp. Och ta promenader och så här. Så det var fascinerande. När jag kom till Hakvård. Och jag tyckte det var så... Redan från första veckan när jag började gå till skogen tidigt på morgonen med en annan kvinna. Jaha. Och jag tyckte det var så vackert, otroligt vackert himmel och vackert ja, natur. Så, men allt var främmande för mig. Så, och jag tänkte hela tiden att... att Naturen, de, jag förstår inte naturen De förstår inte mig heller mm. Det är därför jag skrev den här dikten mm. Som du läste Att jag försökte att närma mig ja, Till
1: naturen Och jag måste citera Ett parader till ur den Just om det här närmandet Jag bjuder grenarna Att smaka saltet På mina fingertoppar Det finns solar gömda I varje saltkristall
2: Mm. Ja det är exakt som jag kände faktiskt mm, mm. Och jag var i Värmland 11 år ibland ja. Jag längtar efter det här Eftersom det var så melankoliskt där Och det passade mitt inre ja. Så jag körde, jag hade en liten bil En, en liten liten bil som var väldigt trasig också Jag körde och jobbade bland olika ställen var, barnböcker för eh, flyktingsbarn ja. så, genom skog och så här och jag njöt så mycket och tyckte det var så vackert så mm. ibland jag grät, ibland läste ihåg dikter och, mm. så det var, det var som, en, som en helig resa, en pilgrimsresa aha, i aha. naturens eh, värld i Sverige
1: Ja mm.
2: det var verkligen som
1: en du hittade en glänta där i skogen du. Du har inte upplevt som någon, de
2: här djupa, mörka skogarna som någon slags ångest? Inte ångest, men lite mystisk lite, ja, lite, ja. lite skrämmande så här. Ja. Men inte ångest, nej. Nej, nej. nej för det finns ju också faror ja, ja.
1: I, i naturen. Som, men, men mest... Tröst det låter ju Trots fantastiskt jag, för ja, dig att ja. du upptäckte Ja, jag tackar naturen det.
2: faktiskt. Jag, jag bekantade mig med naturen snabbare än jag lärde mig språket och, 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 och omgick med folk. Så Aha. det var naturen som jag kände mig mer att närmade sig mig.
1: Mm.
2: Och det var jag kände att det var om omsesidigt.
1: Ja den ville förstå dig också. Ja. Ja, ja. Jag
2: kommer ihåg någon gång jag satte mig. Jag var hos någon som. En vän som hade en stuga. Och jag satte mig och jag lutade mig. Hård mot en jättevackert träd. Som jag kunde inte namnet på. Som jag skrev. Och jag hörde på min rygg. Att det här trädet reagerade mot min, min kropp. Och jag hör, Jag är ingen människor som tror på jag tänker väldigt logiskt trots att jag är poet så mm. det var inte att jag jag, vad man säga drömde eller jag överdrev, jag, jag kände med min kropp att äh, trädet försökte att ha kontakt med mig genom, ja. genom någonting och det yeah. var så vackert, det var mm. så fint
1: Ja och också måste det ha varit som en, en vila från, från de svenska orden att trädet mm. avkrävde inte dig. De där orden som du inte hade
2: Exakt, tillgång ja. till
1: ännu. Mm.
2: Mm. Naturen hade inte fördomar. Och Nej. Det var det som kändes bra. Ja, ja, ja.
1: En, en fördomsfri mm. plats. Ja, ja. Och nu skulle det passa att, att vi får höra en dikt om, om naturen, om skogen.
2: Mm. Vaknar ur en liknande dröm. Grankvistar och solstrålar vävs ihop vid sängen. En okänd drillande fågel som söker förmedla något. I barndomen sagor var skogen alltid långt borta. Skuggorna bar mystiska varelser mellan träden. Och den skugglösa åknen Utanför fönstret stod för klarhet. Man såg allt. Minsta rörelse syntes på långt håll. En vid och farlig öppenhet. Jag bor nära skogen. Mycket nära. Mm, tack. I barndomen sagor
1: var skogarna långt borta, skrev du, och nu. Men nu har du hamnat nära skogen. Ja. Mm, mm. Eh, tänkte fortsätta med att prata om en dikt som handlar om, om fadern. Om, den börjar så här: Idag dog min far, och sen fortsätter den så här. Pratade med honom i förrgår. Ni får inte gråta, sa han. Glädje är livets största plikt. Glöm inte det. Jag kommer att tänka på ett uttryck. Jag tror att det är Bodil Malmsten som hon talade om glädjens jävla plikt. Är det någonting som, som du tycker stämmer? Du som har varit med om så mycket du har, du har berättat om hur du förlorade allt, började om här igen det här med glädjen har du,
2: vad betyder det för dig? Ja det betyder mycket eftersom det är i forn parsisk mytologi och litteratur som Zarathustra sa att Ahuramas skapade glädje eh, först Aha. Och sen glädje livet var väldigt, väldigt viktigt då innan islam. Så varje dag man firade på, på något sätt och varje dag hade ett namn. Och, och det var det som min pappa som var en, en gnostiker som tillhör eh, före islam. De, de älskar glädje, dans, musik och, och, och de... För de betyder mycket att man närar sig själv sin, sitt hjärta och det källan som finns för godhet för kärlek. Ja. Och så på det sättet glädje, glädje har funnits i vår kultur
1: mm, som, mm.
2: som så småningom ändrade sig till, till, till det här sorgande kultur som finns nu. Ja. Att gråta mycket är bra och att sorg är bra men mm, mm. Eh, jag tror inte på någon religion, men jag har läst mycket om Zaratustra när jag kom till Sverige faktiskt. Jag ville Aha. veta varför är jag här. Jag måste veta om mitt lands historia lite bättre, eftersom vi har inte har lärt oss på rätt sätt i Chauhels tid. Det är så när, när, när folk dog då för Aha. 3000 år sedan, de hade vita kläder på sig och de dansade och drack vin och, och var glada de grät inte Nej. de var glada att någon lämnar landet mm, mm. Äh, livet och äh, fortsätter
1: mm, mm.
2: så på det sättet glädje jag tycker i, 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 om jag tittar i, i mitt inre i min mytologiska jag ja. glädje finns i mig. Jag är en människa som är lite melankolisk. Ja. Mm. Men jag har stor, stor, som man säga, eh, kapacitet för skratt. Ja. Jag skrattar gott och jag älskar glädje. Jag älskar musik, men, men jag måste säga mm. det här melankoli som, som, som är skapat i min själ. Det har, det har kommit kanske senaste 1500 åren i, i, i mitt historiska jag Ja, ja. ja. ja det är en, ett lång tidsspann ja, ja, men jag har både och i mig Jag har, mm -hmm. jag har mycket ja. dikter, Men, ja, men jag ja. älskar glädje ja. Och glädje, kärlek, dansmusik Det är mm. det viktigt Är det som någon kraft för dig I, i ditt dagliga liv? Absolut, ja. absolut mm -hmm. Jag vaknar med musik Ja, jag ja, mm. tycker det är så vackert Ja. Ja. det som är förbjudet
1: du skriver i den senaste bok Jag föder rådjuret så finns det som en slags uppmaning till att berätta det handlar om någon nödvändighet i att få berätta och också i att någon lyssnar jag vill bli förhörd står det till och med förhör mig
2: mm. vad? ja jag tycker ja. att allt som händer det är så grymt i världen just nu på alla sätt jag tycker att att bli för hård, är att man, man står mittemot sig själv och, och svarar på frågor på det som man inte har inte gjort med, med tystnad och det som man har gjort handlingar och det är som, som en förstoring glas för att se vad har jag gjort i mitt liv, och stå för det och försvara det och berätta varför jag gjorde det, eller tänka och analysera. Så tycker jag det. det, det jag tyckte det var viktigt med förhöret:
1: Ja, det, det är som någon utfrågning av, av en själv. Att, eller att
2: Nej, för Nej. alla tycker jag. Ah, ja. Ja. Mm. Det här tystnaden, det här brist på rätt handling. Så det, det är någonting globalt nu eftersom, mm. eftersom eh, media är såld media är så tyst, media väljer bort. Och berättar, de som skriver historier de berättar inte sanningen heller. Jag tycker att... Att söka sanningen och acceptera- och se, det, se sanningen, hur det är. Det, det är vår, jag som poet, jag måste, jag måste våga se sanningen. Vad, vad har jag gjort i mitt liv- i mm. den korta tiden på jorden? Ja. Och stå för det. och Antingen jag försvarar mig- eller jag accepterar att jag har gjort fel. Så jag tycker det är bra. Det, det är som en spegel- som, ja. Visar ja. mig vem jag är. Ja,
1: tycker du att en författare har ett speciellt ansvar att, att tala om orättvisor?
2: Absolut. Mm. För mig betyder inget annat. Eftersom vi, vi vittnar, vi vittnar. Eftersom allt annat som media som de som berättar som man, skriver historier så vi, vi poeter och författare och konstnärer alla som håller på att göra så så det, vi vittnar någonting som vi tycker att i framtiden det ska läsas och, det, och vi, vi måste vi måste berätta sanningen det är en dag som jag känner ansvar för det är att, att respektera sanningen och berätta om det mm, mm, inte på mm. religiöst sätt och inte på något på det, det som händer omkring mig så ibland, ibland jag känner även jag är blind jag kan jag går för bio jag tycker det är viktigt att vi använder alla våra ögon ja. som, som, som finns i hjärtat mm, mm. Ja, Ibland är... vi vill inte använda det. Vi, ja, så det
1: mm. För I den här senaste diktsamlingen så talar du kanske också mer klarspråk än vad du har gjort tidigare. Och om, om världens orättvisor. Och du ställer också de passiva betraktarna till svars. Vi vet vad som sker i världen men, men vi blundar ändå. Vi såg på och vi var, vi var tysta. Det är en sån, också en sån ilsken röst. Vi talade förut om glädje men det finns också en, en, en vrede i dina dikter här, här tycker jag. Vi mm. kanske kan lyssna på en av de dikterna mm. som mm. handlar om de här passiva betraktarna.
2: Jag vill berätta utan hot, utan straff, bara ord. Vem lovar mig sin skyddande form. Det var vi, jag, du. Vem annars? Vi såg på. Vi var tysta. Vi applåderade. Vi gick hem och kramade våra barn. När massaken skedde. När nationer akkuperades. När nya bomber föll. Vi såg på. Underhållning pågick. Vi tog tabletter. Vi reste till lugna, och stränder. Vi skrev böcker om mänskligheten. Mm, tack. Ja, det finns ju ja, både vrede
1: och, och smärta i, i dina dikter. Men det finns också väldigt sinnlig sida som man kan känna i många, många dikterna. Hur, hur uppstår en, en dikt för dig? Hur kommer de här bilderna till
2: dig det är hjärnattack hjärnattack jag vet inte faktiskt ibland mm. min dotter säger mamma du kan inte prata svenska på rätt sätt fortfarande hur skriver du sådana dikter när kommer de ja. Så jag, jag vet inte de kommer färdiga jag gör bara jag har penna i handen och skriver ner och det är sant det är De, bara till De bara kommer. bara kommer. Och ja. jag är så glad att i början när jag började bittra skriva, by, byta språk, skriva mm. på svenska, det var jättesvårt mm. eftersom mitt eget språk var så stark i min hjärna och mitt hjärta. Men nu för tiden. Jag har två ingånger och två dörrar i mitt hjärta och min hjärna. Och det beror på vilka av språket knackar på. Ja så jag öppnar och sen, det tycker jag symboliskt jag kan berätta, ja. att det är så
1: ja, för dina två språk har just det, det två eftersom ja, ja.
2: Så som jag skriver också samtidigt parallell på persiska och jag har massor av dikter på persiska ja, ja. Så, men ibland kommer direkt på svenska och jag själv blir förvånad Ja, ja. Så, och det är glädjande det är det som är triumf tycker jag att det har blivit så kan
1: du förbereda dig på något vis- för att dikten ska komma?
2: Nej, aldrig. Nej. Det kommer, jag skriver ner- ja. och sen efter ett tag- jag tittar på dem, jag rättar till, jag läser om. Och, och, och sen blir det en färdig dikt. Och sen, jag känner mig lycklig.
1: Ja. Efteråt. Vad härligt. <laughs> och det vore så roligt att få höra dig läsa- på persiska också- och, och jag ser att du har valt en, en dikt.
2: Vad är det för sorts dikt? Kärleksdikt? Eller? Jag har kärleksdikter, men inte den dikten. Den heter Hijab. Och det handlar om språket, det handlar om historien och det handlar om rädslan. Mm. Så, det är en kort dikt. Ja, Hijab. هجاب را از گیسویم اندوه را از قلبم اعراب را از کلامم برگیر برگیر مرا ترسانیده از شانه‌های های مارزا از چاهی که کودک هرگز نبوده را میبلد از شمشیری که باد و سر آغشده به تقدس در گوشت فرو میرود مرا ترسانیده از آتشی Två dörrar sa du att du har ju två olika språk.
1: Och vad är för dig största skillnaden när du skriver på svenska och när du skriver på
2: persiska? Mm. Det största är, som kändes från början, att din, min hjärna skulle lära sig att skriva från... Inte från höger till vänster, men från vänster till höger. Och det var en stor steg. Jag brukade skriva dikter på ett annat sätt- så det, och sen vi saker som vi har inte på persiska språk hon och han vi ja. har bara en och sen när det gäller symboler månen har alltid varit, varit i persiska språket en kvinnlig månen ja. Ja. Mm. och tusentals rader av gazaller handlar om hur vackert är månen som en kvinna som en tjej så här ja. och sen i, i, i svenska språket det är en han månen är han, mm. inte mm. hon eller hur? Är det en han? Så har jag aldrig tänkt att... Jag frågade faktiskt. Ja. att äh...
1: Gubben i månen, ja.
2: ja. <laughs> I alla fall, det var små saker med symboler och metaforer. Mm. Mm. Och, och jag som bär det här förtrycket, tusentals av förtrycket, som... Visade sin, sin väg bara genom att uttrycka sig på språkligt sätt. Vi kunde inte måla, vi kunde inte göra skulpturer, musik och så här. Så det var bara poesi som var kvar. Så vi uh -huh. har tränat eh, länge. Alla som skrev dikter från to, 2000 år sedan. Så uh -huh. eh, litteraturen för oss det är bara poesi
1: ja, hela ja. tiden.
2: Så jag bär i mig det här... Eh, vägar som är så labyrentaktiga. Vi pratar ja. om rädslan som finns i persiska språket mm -hmm. när man skriver dikter. Jag var van att, att vara rädd för, för vissa ord och inte berätta sanning, inte berätta exakt vad jag menar. Nej. Så vi, vi, vi var vana med det. Ja. Så när det gäller mina dikter på svenska rädslan försvann. Ah. Och sen jag behövde inte sådana krångliga labyränterna. Nej. Så jag tänkte att jag skriver rakare, naknare, utan rädsla. Och jag tyckte det var jättebra. Många ja. iranier tyckte att jag har förlorat, mina dikter förlorat ja. mycket genom att jag skriver så, så ja, lite ja. enklare och öppnare och utan ja. rädsla och så här. Men jag själv tycker att det är bra att det har hänt. Ja. Mm och det är skillnaden mellan mina dikter fortfarande och ja, det är fortfarande ja, det är stor skillnad ja.
1: men en del symboler har du ju då flyttat in från persiskan till svenskan har, har ändå inte då dina två olika språk
2: och diktning närmats sig varandra tycker du eller? ja de försöker Ja, ja. <laughs> till exempel Nektergalen som du läste för oss har funnits i litteraturen hela tiden, eftersom ja. vi älskar Nektergalen, men i Sverige Nektergalen sjunger inte så fint <laughs> som jag hörde att folk säger, men för oss det var bara i Cordoba jag var i Cordoba i, I Spanien ja, för att jag skulle träffa Garcia Lorcas plats där. Mm. Och sen någon gång jag gick förbi en, en trädgård och plötsligt jag hörde att det är en iransk, persisk, nöjtergalen sjunger, kvittrar där. Och jag stod och lyssnade och jag tänkte, åh så vackert. Så det, det är någonting som jag bär i mig. Petunior till exempel. Jag är ja, van att de jag har det. Oh, Jag älskar mm. petunior. Mot kvällen när man vattnar dem eftersom det är varmt. Då, de doftar otroligt äh, fint. Ja, så. så vissa saker har kommit till mina dikter. Äh, ja, för betonierna
1: finns ju i dina svenska dikter också-, också och, menar, och sprider det. sin doft. Mm, där. Jag har på min balkong, så ja, ja, jag har då.
2: <laughs> ja. ja.
1: Äh, och, och kan jag bara hitta... Jo, det är så fint du skriver- om nektargalarna också de sitter på tusentals rader av verser mm -hmm. <laughs> det blir en väldigt fin mm. bild
2: jag menar man kan inte läsa en, en gazal från Hafiz utan att nektergalen har inte nämnts mm. så det är så vanligt ja, ja, i vår litteratur så.
1: Ja, det var ju intressant som du sa att en del av dina landsmän då tycker att det är vissa saker som saknas i din
2: svenska poesi mm. är det att de har förlorat skönheten. Som, ja. ja, säger de det? Ja, jag, hörde, jag läste faktiskt. Ja,
1: ja. Men när du skriver på persiska så tycker de att det fortfarande är samma gamla? Ja, lite, ja, det, har,
2: det, har, det har ändrat sig lite också mm. måste jag säga ja, uh -huh. det har ändrat sig, men, men fortfarande eftersom jag är van med det här oceanen av ord och, och, och symboler och så ja. jag, jag dyker in djup och väljer vad jag vill ja. men på, på, på svenska det är en simhall det är så liten, <laughs> så jag måste välja här och där och, så jag måste säga att jag kommer aldrig att skriva poesi som en som en svensk fotpoet. Jag kan inte. Nej, Så nej. ord, svenska ord för mig ja, jag, jag upplever dem på ett, på ett annat sätt. Så sent i mitt liv. Så sent i mitt liv. Ja, ja. Man, man växer upp med språket. När, när, mm. när en mor sjunger och kramar sitt barn eller ammar språket kommer och sitter som en, som en hud på, ja. på barnet mm, men mm. jag lärde mig så sent i livet så det jag lärde mig av, av det här vilja en stark vilja för att bevittna min existens här i Norden mm, mm. Eh, varför jag är här och så. Mm. annars det var inte så det var inte drivkraften till det vackra språket och jag ska skriva dikter på svenska, det var mest en sort av att jag måste, jag måste bevisa, jag måste lämna någonting efter mig
1: ja, i Sverige, aha. i
2: Norden. Mm. Varför har jag flyttat in? På historiskt sätt, på, på, mm. på alla sätt. Så det var den här kraften i mig ja. var så stark. Ja,
1: ja. Och den känner man ju verkligen i dikterna. Och, och det som du berättade att du inte är rädd på svenska, det låter Nej. ju... Som en fantastisk ja, befrielse. Mm.
2: Mm. Både politisk, religiös och mm. som kvinna.
1: Ja, ja. Så det är viktigt. Så även om det svenska språket är som en simhals så kan det simma fritt där ja.
2: <laughs> ja, jag sa till mig själv om jag har bara två, tio ord på något språk ja. och jag förstår dem bra. Om jag är en poet jag måste skriva en poesi med de tio orden. Så det tog mig tid, tio år som jag hade två barn. Och jag mm, jobbade mm. heltid och så här. Och, och det tog tio år innan mm. jag vågade att byta språk. Mm. Men ändå jag, är, jag tycker att i vårt liv, i alla fall i mitt liv, man, hade inte, man kunde inte välja så många saker.
1: Nej, man hade nej.
2: inget val. Men jag valde att byta språk. Och jag är ja. glad och stolt över det.
1: Ja, det ska du vara. Tack så väldigt mycket, Sheila, för att du kom hit till oss.
2: Tack själv.
0: Ja, Birgitta, jag har suttit och lyssnat på er i soffan här i studion och verkligen... Bara bedårad av ert samtal Om simhallar och näktergalar och, och, och om, om meningen med, med poesin och döden Och allt som är viktigt Och sen har jag också Suttit och njutit som översättare Av allt bra ni sa Om att skriva på två språk mm -hmm. Det är ju fantastiskt med Rila att hon Översätter ju inte Sig själv Utan det, 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 det har jag hört henne säga Någon annan gång Ja. Och jag, hörde, jag, frågade, jag ställde samma fråga till en kinesisk poet som jag känner som skriver både på kinesiska och svenska. Mm, och han sa mm. så här att Nej, jag översätter inte mig själv. Om jag översatte mina kinesiska dikter skulle, är det som att förvandla kinesisk kokonst i fyra små rätter. Mm. Mm. Och, men så att jag, jag känner att ni sa väldigt mycket om olikheten mellan språken. Mm. Mm. Det enda jag saknar lite grann är att jag skulle vilja höra mer om den här persiska traditionen. Det, det, att Romeo och Hafes ko kommer, ja. ko kommer till oss via. via.
1: Precis, för det, <clears throat> han vill inte riktigt komma in på nu. Så, så det skulle ju vara fint. Att, om, Kanske göra en annan podd.
0: Om... Men jag, jag kommer gärna tillbaka. Jag, jag, Ekelöv som är en specialist han, han var ju också väldigt inne på ja. det här. Det finns jättemycket roliga med saker. Ekele och Romy <går> <går> och, och, och Kila. Det kan jag lova sit I... på sittande stol. Liksom ja. jag kommer.
1: Då får den återkomma med, med ett Romy-spår. <går> ja, <vad> roligt.
0: <går> då, då säger vi ett... Då får jag som lyssnare, första lyssnare bara tacka er så jättemycket.
1: Tack själv.
0: Den här premiären av Karavanpodden gjordes i samarbete med projektet Kulturchock på nätverkstan på Medialabbet i Göteborg. Och de som har producerat hela är Leif Eriksson och Helena Persson med hjälp av Braun Isack. Och vi tackar alla med